0: nosso propósito é, caso passe na Câmara, é vetar isso aí, porque nós primamos pela liberdade. Você não pode obrigar uma pessoa a tomar vacina. O Brasil é de 230 milhões de pessoas e essas pessoas querem trabalhar, querem comer, querem morar, querem ter lazer. Eu, como ser humano, como cidadão e como político, naquilo que eu me equivoco, eu faço autocrítica. Olá, sejam bem-vindos ao segundo episódio do Unitalk, o programa de debates mais querido e universitário da internet brasileira. Eu sou seu apresentador, Miguel Galuti Rodrigues, e estou aqui hoje com os meus dois debatedores, Renato Arthur de Oliveira Mello, do Arroba Filosofarte, e Maria Fernanda Schmidt Batelli do Arroba MariaFernanda.br. Renato? Como é que você está hoje nesse nosso segundo episódio, cara? Muito feliz, pessoal. Nanda, Miguel,
1: gratidão por mais uma oportunidade. Ótimo estar aqui de novo e vamos que vamos. Tenho certeza que vai ser muito bom.
0: Beleza, beleza. Coisa
1: boa, cara. Nanda, como é que você está
0: hoje nesse nosso segundo episódio?
2: Eu estou muito feliz, mesmo estando remotamente aqui, tá um pouco diferente, eu estou olhando para a câmera e não diretamente para vocês, mas é um prazer estar tá aí, bora debater.
0: É isso mesmo. Logo, logo já voltamos ao nosso trio tradicional aqui no próximo episódio, lembrando que o Unitoque é um programa mensal. Não tivemos no mês passado, mas agora em diante, todos os meses, na primeira sexta-feira de cada mês, pode contar que vem o toque por aí. Nesse nosso programa de agosto, nós tivemos, como vocês sabem, foi um mês bastante caótico no mundo da política, tanto em São Paulo, Brasília e etc. Muitas movimentações e como vocês já viram na nossa introdução, tem muita coisa que os nossos debatedores estudaram para trazer aqui para vocês. Então vamos ao nosso tradicional e rápido sorteio. Muita gente falou que esse nosso sorteio era manjado e não é. Estou aqui para mostrar para vocês depois que tem vários papelitos, mas é isso, vamos lá o primeiro Aliás, ao o tópico de hoje. Nossa, até rasguei o papel. Reforma do Código Eleitoral. E, como vocês podem ver, ó, aqui... Prisão do Roberto Jefferson. Prisão da deputada Flor de Lis. Muita coisa. Então, pra quem falou que era manjado, ó. Pode fazer o Cristiano Ronaldo e calme-me um pouquinho. Agora, vamos com calma, vamos começar o nosso primeiro, o nosso tópico de hoje, na verdade, nessa né? reforma do Código Eleitoral. É, os nossos debatadores já pesquisaram, já estão bem antenados. É um tema que realmente está é, muito em pauta hoje, inclusive, dia 31 de agosto. Estamos gravando é, a, o texto, foi aprovado em tema de urgência, na CCJ da Câmara dos Deputados, então o trâmite desse projeto que planeja alterar alguns, é, tem, alguns pontos relevantes do nosso Código Eleitoral Brasileiro é, está tramitando para possivelmente é, estar vigente nas eleições de 2022. Entre alguns temas relevantes que essa nova proposta visa alterar, Talvez o mais polêmico seja a imposição de uma quarentena é, para alguns é, servidores públicos, dentre estes é, juízes, membros do Ministério Público, policiais e militares, para que eles possam é, se candidatar a um cargo político. Essa quarentena seria de cinco anos e atingiria, né, em tese, embora a é, relatora do projeto já tenha dado afirmações em outro sentido, atingiria pessoas né, relevantes, como por exemplo o ex-juiz Sérgio Moro, que ficou famoso após a sua participação na Operação Lava Jato, conduzida na 13ª Vara Federal de Curitiba. Sem mais delongas, hoje vamos começar então com o Renato, tendo em vista que a Ananda começou da outra vez. Renato, quando você estiver pronto, um minuto e 45 no relógio.
1: Bom, pessoal, vamos lá. Miguel, Nanda, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade. É, acho que primeiro a gente tem que entender basicamente que é, essa é uma reforma eleitoral né, que é extremamente ampla, esse é um dos pontos dessa reforma eleitoral é, e é um ponto que na minha concepção é extremamente relevante hoje em dia não existe uma quarentena que é necessária para os servidores públicos serem elegíveis, serem candidatos é, existe um período aí de seis meses que na realidade é para filiação partidária que é necessária para ser candidato mas é muito necessário de fato que existe essa quarentena simplesmente por questão de que é, o servidor público é um indivíduo é, que possui diversos direitos, que possui diversas prerrogativas, vários privilégios. E para que ele compita, faça uma competição em pé de igualdade com um candidato comum civil que não é servidor público, é necessário que exista a quarentena. Além disso, é, essa quarentena ela possibilita mais ainda uma melhor qualificação do processo judicial e das instituições do Estado mesmo. Vamos lá quando você fala de um servidor público, quais são aí os privilégios, as prerrogativas que ele possui? Ele possui desde a capacidade de conduzir uma investigação, até poder prender alguém, até poder inclusive utilizar a violência e ter acesso a várias e várias informações privilegiadas. Isso, sem dúvida, além de gerar para ele uma maior, uma maior é, notoriedade, faz com que ele pessoalmente possa utilizar esses direitos para beneficiar a sua candidatura no futuro. E, inclusive, fazer essa quarentena de cinco anos, como é a proposta da reforma Eleitoral, ela é muito importante porque aumenta inclusive a própria eficiência do poder judiciário, se for, por exemplo, um juiz que a gente está falando, ou da instituição policial, se for de um policial que a gente estiver conversando. Por quê? A gente quer um juiz que trabalhe como juiz, sem pensar na sua possível candidatura futura. Queremos um policial que trabalhe como policial, sem pensar e sem utilizar dos seus deveres, dos seus direitos, das suas prerrogativas, querendo beneficiar uma futura candidatura. Então, sem dúvida, é uma decisão muito importante. Eu aí, eu... É isso, cara.
0: Tá falando ah, muito, cara. Da outra vez, o pessoal tava indo bem no eu tempo, cara. Demais. Tá falando demais. Pra cara. fazer aquela terminadinha necessária. <risos> Vou dar esse tempo pra Nanda também, só. se ela passar. Tranquilamente. que é isso. <risos> Nanda, agora o seu comentário inicial. 1 minuto e 45 no relógio. Quando quiser, pode ir.
2: Bom, eu queria, né, aqui falar pro Renato que se ele apoiar esse novo código eleitoral, consequentemente, ele também estará apoiando coisas como, né, contar o dobro de votos pra mulheres, pra pessoas pretas, é, que Thomas Souza já mostrou que isso daí, ações afirmativas na prática, não funciona. Ele também vai estar apoiando a descriminalização da compra de votos, da boca diurna, coisas também como a, a anulação, a, vai acabar agora, não vai mais ter transparência em relação ao fundo partidário, né, aquela grana do fundo partidário. Então, assim, assim, eu queria também jogar essa bola aí pra vocês de casa refletirem. Por que que isso está sendo discutido agora, nesse momento? Né? Por quê? O que que o Renato acha? Qual que é o objetivo disso agora? Se não barrar uma candidatura do Sérgio Moro, do Dallagnol, da Tamea, entre outras figuras ali expoentes da Lava Jato, por exemplo, A gente vai comentar sobre isso aqui. Então, a gente tem que ter uma visão macro, a gente não pode ficar preso ali no mundo da teoria, do mundo, ah, eu acho legal isso, a gente tem que olhar. Quem foi a deputada? A Margarete, que foi a relatora. Quem é a Margarete? É do PP, o partido do Arthur Lira. Arthur Lira tá alinhado com o Bolsonaro, isso daí a gente sabe. O Bolsonaro quer o Moro para as eleições de 22? Ele não quer. Ele quer quem? Ele quer o Lula. Porque eles se retroalimentam, tanto o Lula quanto o Bolsonaro. Eles querem tirar o Moro dessa corrida aí é, eleitoral, porque o Moro é uma pessoa que tem uma grande aceitação por aí. Então, assim, inclusive a Margarete, né, a galera vai falar, ah, não, mas o, é, o partido não tem ligação direta um com o outro, eles não fariam esse conchavo? Fariam sim, porque essa mesma mulher que se intitula feminista, essa relatora, é a pessoa que defendeu o Arthur Lira ali, né, condenado ali por improbidade administrativa, naquela queixa crime de que ele batia na mulher e tudo mais. Então, uma feminista defendendo um heterotop top machista, como Cadê a incongruência? Pra mostrar que isso daqui, pessoal, é conchavo político, não é preocupação legítima. Deu aqui meu tempo. meu tempo, você vai me dar
0: um tempinho Pode mais, passar, não? pode passar uns dez segundinhos aí pra finalizar, porque o Renato passou, velho. do Braço né?
2: Então, rapidamente, eu só queria deixar claro que tanto o bolsonarismo quanto o lulismo, né a parte ali da esquerda, ambos desidrataram a figura do Moro, da Lava Jato, tomaram operação é, contra a corrupção do país e agora estão tentando aí, jogar sujo com esse novo código eleitoral, que é uma porcaria.
0: Perfeito, pessoal. Agora... Coisa ficou boa, a chapa pegou fogo já. Vamos ver o que o Renato vai responder. Renato, quando você quiser a sua réplica, 2 minutos e 30,
1: pode ir, cara. É. Nanda, por incrível que pareça, eu concordo com grande parte do que você falou, Acredita? a realidade é que eu realmente estou aqui no foco do debate em relação a esse ponto da quarentena eu concordo com a reforma eleitoral só que de fato é uma reforma eleitoral muito ampla que está com é, faltando algumas partes que precisa também por exemplo falar sobre direito digital uma coisa tão importante hoje é, e outras partes que também como você disse eu discordo definitivamente aí com algumas das questões que estão na reforma meu foco aqui é falando sobre efetivamente esse período da quarentena e mais uma vez nada eu concordo com você isso não é alguma coisa que é aplicável ao Sérgio Moro. É, é algo que já foi dito pela própria Margarete, a relatora do, do projeto, é, que não vai ser aplicado ao Sérgio Moro, vai ser aplicado só em 2026. Então não vai atingir o Moro agora em 2022. Seria completamente casuístico, inconstitucional e imoral fazer isso. Concordo 100% com você, Nanda. Mas mesmo assim, eu acho que é uma decisão que ela tem extrema relevância pelo simples fato de que ela vai possibilitar que exista um pé de igualdade entre o civil que está tentando o CDG e entre aquele indivíduo que é um servidor público. Né? Existe um princípio no artigo 5º da nossa Constituição que é o princípio da impessoalidade que diz que o servidor público não pode usar das prerrogativas dos, das, das é, coisas boas que o, o Estado garante para ele como uma extensão do seu poder, né como representante do Estado, ele possui vários direitos e privilégios, não pode utilizar esses prerrogativos, esses privilégios ao seu favor individual, certo? Isso é está no artigo 5º da nossa Constituição e ainda mais sustentando essa maravilhosa ideia da quarentena aí, é, de 5 anos anos para servidores públicos, vem nada mais, nada menos do que o artigo 60, parágrafo 4 inciso 3º da nossa Constituição Federal, que é nada mais, nada menos do que uma cláusula pétrea, certo? Que não pode ser modificada, que é separação de poderes. Isso vai garantir mais ainda e de uma forma mais eficiente a separação de poderes. Né? Sérgio Moro, como a Nanda disse aí, falou sobre a questão né, é, dele ser uma boa pessoa e uma boa indicação, só que na realidade na condução da, da estrutura da Lava Jato, economicamente foi péssima para o país, juridicamente completamente questionável, teve seus benefícios de referenciar, mostrar um pouco de transparência quanto aos projetos, aí, quanto às estruturas de corrupção dentro do Estado, mas definitivamente o Moro no, na condução da Lava Jato, é, no final das contas, perdeu a linha, a essência da busca contra a corrupção, acho que foi contraída por um complexo de narcisismo que o Moro teve, que o Dallagnol teve, e aí, é, de fato, é um indivíduo que politicamente também é completamente incapaz e mediano. Perfeito. Falou muita
0: coisa aí, cara. Muita coisa que dá pra gente analisar, muita coisa que a Nanda pode concordar e cair em cima também, né? Então vamos ver agora. Até que... agora eu não
2: estão discordando mesmo.
0: <risos> Até quando ela falou que o Renato falou que concordava com você, ela discorda disso. É assim que eu acho bom. <risos> Mas é isso, Nanda, 2 minutos e 30, quando quiser, pode ir.
2: Bom, quero corrigir o Renato, né? Se acessar agora no Google Poder 360, no dia 26 de agosto, tem ali um artigo falando que isso atingiria, sim, o Moro, tá bom? Então, aí ele faz uma revisão na pesquisa. É, isso daí também a Margaret vai falar, só para não atingir a popularidade dela, porque ela sabe da importância do Moro no nosso país. Mas aí eu te pergunto, Renato, por que, que adianta 5 anos? Por que, que a pessoa intitula. Ó, agora a gente vai colocar 5 anos. Qual é o panorama de 5 anos? Tá? É como se, assim, após cinco anos, agora a pessoa vai ter ali o direito ao esquecimento da sua carreira. Isso não faz sentido, no século XXI, o Renato cita ali mídias digitais e coisa de direito digital, mas se a gente olha pra prática, qual é a prática? Hoje em dia um juiz, em pleno exercício, ele tem redes sociais, ele tem influência. Daqui um ano ele vai ter influência, daqui cinco anos ele pode ter influência. Então essa questão não pega, sabe, esse direito ao esquecimento, entre aspas, né, que a gente pode trazer aqui, não funciona na prática. Porque hoje em dia com as mídias sociais tudo fica muito discrepante, entendeu? essa questão. Então, assim, uma coisa é essa questão tipo de proibição porque proibir se for proibir alguém proibir a reeleição entendeu os políticos que usam da própria máquina estatal para fazer campanha isso daí ninguém proíbe né isso daí a gente deixa em off porque mexer com político não vamos mexer com o moro vamos mexer com a galera os policiais vamos mexer com a galera do mp segundo ponto aqui também é a ideia de que tipo poxa o, o eleitor ele é incapaz de discernir em quem votar né ele vai ser influenciado por conta do poder do político ou por conta do poder do candidato cara a gente não é burro se então o eleitor é bu, se o eleitor é irracional, propõe ali uma reforma na estruturação da grade, dos ensinos, coloca política, coloca direito, coloca economia, isso daí ninguém fala, né? Mas tirar obriga é, mas, mas é, obrigar ali a pessoa a ficar numa quarentena de 5 anos, a galera curte. Por que, que então não tira a obrigatoriedade do voto? Isso daí, coisa boa, ninguém quer colocar na reforma eleitoral, né? Se a gente pega aqui, pessoal, a letra da proposta da lei, a gente vê ali no, no artigo 181. Você pode ver na sua casa. Ali eles colocam o, por exemplo, o, vou usar o exemplo do juiz. O juiz, no mesmo pé de grau ali como candidato, é dos dos analfabetos, daqueles que perderam o mandato por infringência de lei, por condenados de crime YZ. Assim, eles acham que o servidor público, tá, são inelegíveis e aí colocam é, eles no mesmo grau dessas pessoas, como eu citei, analfabetos, aqueles que foram condenados por, por crimes. E qual é o sentido de tudo isso? Não tem sentido você querer alinhar, sabe? Só porque é servidor público. Ah, mas pode usar do seu poder. Dá um exemplo.
0: Beleza, fechamos as réplicas aqui agora. Tudo certo. A Nanda realmente discorda de você, hein, cara? Porque <risos> trouxe umas coisas... Citou até uma fonte confiável aí, afirma pra tirar ah, é. um pouco ah, da, da... Vamos ver o que o Renato vai responder agora. Inclusive, ó, falei que eu ia usar no um outro episódio. episódio passado eu vim de Reagan, vim de Bush. Esse eu tô de Hugo Chaves, igual foi que eu ia vir. Tá, pra vocês, pra, ser, então. pra ninguém Caraca. falar que eu sou de direita. Ó, eu, sou do, eu sou sou de todos os lados. Eu sou do carnaval, cara. É isso, <risos> cara. <risos> Sem mais delongas. Então, Renato, passando para sua tréplica Dois
1: minutos, quando quiser, vai. Bom, Nanda, maravilhoso, então, perfeito. Você me disse o seguinte, é, me dá um exemplo. Te darei um exemplo tranquilamente. É muito fácil, muito simples, um juiz ou um promotor ou até um policial utilizar o monopólio do uso da força, de uma possível violência ou de uma possível condenação, ou instaurar e conduzir uma investigação para quebrar a credibilidade de outros indivíduos pensando numa futura candidatura. Né? E vamos lá, esse cara ele não vai estar trabalhando como definitivamente um promotor ou um juiz. Ele vai estar pensando numa candidatura futura. Isso vai atrapalhar até a máquina estatal. E eu tenho, Nanda, sim, uma explicação muito simples do porquê desses cinco anos e porque eles adiantam sim. Na realidade, esses cinco anos servem para o servidor público sair da máquina estatal, perder um pouco de notoriedade no ambiente político, mas principalmente, a notoriedade não é o grande problema. O problema é a influência que ele exerce ainda dentro da instituição administrativa. O juiz, ele vai sair do tribunal, mas ele continua com influência lá dentro. Ele continua tendo pessoas que têm poder suficiente para auxiliar ele na candidatura dele, utilizando dos direitos e das prerrogativas, os privilégios que servidores públicos têm para auxiliar né? então essa é uma questão que não deve ser de forma nenhuma aceita e de fato o Moro é, ir contra o Moro, né, você disse aí sobre essa questão também no dia 26 existem notícias que dizem que essa Margarete, a, a Margarete Coelho ela determinou que não ia atingir o Moro até porque nenhum dos projetos de lei, que já foram vários que quiseram propusar, pro, propor essa quarentena, trazem a ideia de atingir o Moro e de serem efetivamente aí retroativos não é retroativo, é inconstitucional ser retroativo e as ideias não querem complicar a situação do Moro pelo simples fato de que, se você faz um projeto de lei que é casuístico, que vai ser atribuído a uma única situação, o projeto de lei na sua própria raiz já nasce enfraquecido. E ninguém que tá fazendo um projeto de lei quer é isso. São mais de 900 artigos. O objetivo dessa reforma eleitoral de, claramente, não é atingir o Moro e nem vai atingir o Moro. Perfeito. Bom uso do seu tempo, cara. Bora, muito, muito prestei, atenção,
0: prestei atenção. <risos> é isso. Nanda, agora, quando você quiser... Caramba! Tá parecendo um isso aqui, realmente. Cara. Mas beleza. Nanda, quando você quiser, dois minutos no relógio, pode ir pra sua tréplica
2: Bom, é, então o Renato ainda não respondeu. Por que 5 anos, né? Por que não 2, por exemplo? Aí ele falou: ah, a questão da influência, tá, mas quem, quem dita 5 anos, poxa? Entendeu? É, outra questão também, pessoal, uma coisa é, se fosse ao mesmo tempo, né? É assim, um cargo concomitante, assim, se, se você exercesse ali na carre, uma carreira jurídica e uma carreira é, no, no parlamento, no legislativo, ao mesmo tempo? Ok, concordaria, porque aí poderia haver é, é, uma certa incongruência entre os poderes, estaria tá? ferindo ali check and balances e tudo mais, né? Os freios e contrapesos. Agora, assim, após a sua carreira, finalizei a minha carreira ali, por que que... Por que que eu tenho que esperar cinco anos? Eu não tô entendendo isso, essa lo... não tem lo... a lógica de não ter lógica, né? Eu vou fazer um livro daqui a pouco sobre isso. É... Então, assim, não, não tem sentido. Inclusive, eu quero indicar alguns livros pra vocês, pessoal, eu sempre gosto de trazer, que esse livro aqui tá, Raízes do Brasil, que fala sobre patrimonialismo, toda essa questão da corrupção que vocês veem de... Tipo, é um, é um tema super atual e também um tema antigo, vocês vão ver isso daqui, tá? Pra entender um pouquinho mais sobre a Operação Lava Jato, delatores da Joyce Hasselmann. E também o espetáculo da corrupção, que é um livreto péssimo, que você vai conseguir ler isso daqui rapidão e conseguir refutar todos os pontos ali da Lava Jato, que também dá pra gente debater sobre aqui. Porque isso sim quer atingir o Moro, e não só o Moro, tá? Não vou que essas noites, só o Moro, mas todos aqueles agentes que lutaram contra a corrupção aqui no Brasil, nessa operação tão, tão ilustre que a gente teve aqui no país.
0: Perfeito, então. Agora, partindo para a nossa quadrúplica, Renato vai começar tendo 1h45 no relógio. Renato, quando quiser... 1,45 no relógio,
1: pode ir. Vamos lá, pessoal. Nanda me perguntou muito bem, inclusive, ótima indicação de livro, Nanda. Gostei aí, Raízes do Brasil. É... Mas a Nanda me perguntou por que 5 anos. Surgiram propostas, principalmente oriundos aí do Dias Toffoli, de oito anos, e que seria explicado por causa da maior candidatura possível, que é a do senador no Brasil, e surgiram outras propostas de três anos. Só que essas propostas de oito anos, que foi foram, que foram muito tempo, eles não aceitaram, e a proposta de três anos também não aceitaram. Por quê? Porque hoje, gente, existe uma quarentena necessária para o magistrado começar a agir como advogado. Se o magistrado sai da magistratura, o juiz sai, sai, sai do cargo de juiz e quer começar a trabalhar no setor privado, ele precisa esperar três três anos. Por isso entenderam que o um meio termo entre essa necessidade seria a quantidade de cinco anos. Gente, vamos lá. Se o um juiz está saindo do setor público para ir para o privado no mesmo, na mesma área, no mesmo ambiente de justiça e precisa esperar três anos qual que é a lógica dele não esperar absolutamente nada, dele ter que esperar procedimentais seis meses para poder se conduzir a um outro cargo político, né? Até a Nanda que é aí a favor, é versada no assunto do liberalismo, é, entende a influência e o poder do Estado, entende que esse servidor público, ele é considerado longa-manos, ele é uma extensão do poder estatal, ele tem uma quantidade de poder na mão dele que é muita influência e muito poder de capacidade de modificar a situação política do país. E, portanto, ele tem que ter essa limitação, essa quantidade de tempo suficiente para que ele se desemparele da figura do Estado. É absolutamente necessário que isso aconteça. Além de que é completamente fundamentado pela legislação e é algo que baseia aí a separação eh, dos poderes e o princípio da imparcialidade nas competições, além de, novamente, melhorar a eficácia e efetividade da instituição estatal. Beleza, já vimos agora a quadrúplica do Renato. Nanda, quando você estiver pronta,
0: a sua quadrúplica, 1 minuto e 45 no relógio, pode ir.
2: Bom, eu continuo discordando da questão ali com o Renato, mas, inclusive, eu queria trazer uma informação super fresquinha que o Ministério Público Federal, tá, gente, para vocês verem toda essa questão da perseguição e tal, é, o Ministério Público Federal hoje ele processou a União tá, por danos morais causados ali supostamente pela questão da parcialidade do Moro, tá? Então assim, você vê que tem sim uma máquina trabalhando pra derrubar uma operação de uma forma geral e isso daqui, pessoal, não é nóia, não é... Ai, acha que é a teoria da conspiração? Não é, é a prática, tá? É a gente vivenciar a prática, vivenciar a política, é, eu que estou aí envolvida com movimentos e tal, sei como é, infelizmente, né? Aí eu quero voltar a tratar do artigo 181, agora com um pouquinho de mais tempo, que você vê que o legislador, no caso a margarete ela quer instituir essa questão, que os magistrados, que os membros do Ministério Público, tudo mais, eles é, vão ter que ter é, a sua vida afetada, né, de certa forma, com uma restrição no sense, sem sentido, né, porque como eu falei, o Renato voltou a falar da influência, como eu falei anteriormente, eles vão continuar com influência, tá, é, não necessariamente uma influência, é, que eu entendi o que o Renato quis dizer administrativamente, lá dentro do poder, mas de uma forma geral com a influência que precisa, o que, que você precisa pra ser eleito? Você precisa de votos você precisa do povo, ninguém é eleito só de ser amiguinho do rei, não, agora você é indicado, no STF você é indicado, né, pra ser amiguinho do rei, agora num sistema representativo, democrático, você precisa do povo, como você vai conseguir votar? do povo, de uma forma democrática através da sua influência, em bairro em internet, que seja e não, e não tendo ali alguma proximidade com o juiz, ou tendo proximidade com o policial tendo uma proximidade com o militar ou com o um membro do ministério público, por isso que eu bato nessa tecla de que não faz sentido essas restrições tá bom pessoal? Então basicamente é isso
0: Beleza, fechamos aqui as quadrúplicas, normalmente aqui no New Talk a gente partiria para os comentários finais, só que como esse tema Tá dando tanto de falar, a gente tá conversando aqui muito e ainda tem coisa que eles ainda não tocaram. Entramos em comum acordo para esse episódio, excepcionalmente, adicionar uma quíntuplica. Acho que é assim, né? Quíntuplica. Então, antes de partirmos para o comentário final, teremos as quíntuplicas. Renato, quando você estiver pronto, dois minutos no
1: relógio, pode ir. Pessoal, vamos lá, a Nanda trouxe aqui que o problema é da influência novamente, eu quero só reiterar mais uma vez, eu não acho que a notoriedade a influência seja o um problema, o problema é usar de forma ilícita os privilégios e prerrogativas que os servidores públicos têm para facilitar e, e é, desenvolver uma possível candidatura futura deles. Entrando aí no assunto Moro, eu acho que é muito importante a gente entender que a Lava Jato teve inicialmente, principalmente na sua essência, uma importância muito grande de re revelar é, uma transparência em relação a como que funcionou a vários esquemas de corrupção durante a história brasileira dentro da máquina estatal. Muito importante. Mas a Lava Jato, a gente, se perdeu pode perceber aí, tá todo mundo da Lava Jato sendo solto, por quê? Porque eles não seguiram o devido processo legal, você vai assistir o seu time de futebol, é, quando você vai para o um estádio, aí você não pode é, é, acreditar na realidade, não pode ser é, correto que o juiz, o VAR e o Bandeirinha estejam todos em comum com um dos times, né? Basicamente, dentro da Lava Jato, você teve processos efetivos de condução coercitiva que é crime, que é não seguir o devido processo legal, você teve interceptação telefônica ilícita, você teve canal de comunicação irregular, principalmente com os Estados Unidos, adquirindo informações de forma irregular, de forma ilícita, né? Então, isso tudo é, não segue o que a gente compreende como Estado Democrático de Direito, né? O juiz, então, ele não é soberano por causa da sua figura de juiz, mas sim por causa da lei. Então, vamos respeitar a lei, né, gente? falando ainda do aspecto econômico é, a Lava Jato ela foi terrível e não é impossível você associar desenvolvimento econômico e, e manutenção econômica com combate à corrupção olha os Estados Unidos, a Lava Jato recuperou 6,6 bilhões de acordo com o MP é, e aí, sabe quanto que não aconteceu de arrecadação tributária? 41,3 bilhões pelas empresas, que é 6 vezes o recuperado, 563 bilhões meio trilhão de reais deixou de entrar de faturamento para de faturamento as empresas, 206 6,6 mil empregos diretamente eliminados e 4,4 milhões de postos de trabalhos indiretamente eliminados. Perfeito, dois minutos agora fechados na sua quíntuplica,
0: Renato. Nanda, quando você estiver pronta, a sua quíntuplica, dois minutos, pode ir.
2: Bom, só, antes de entrar no tema Lava Jato, deixa eu só fazer aqui uma correção pro, do Renato, né? Ele fala, ah, mas aí a questão da influência vai possibilitar que eles ajam de forma ilícita, né? Se eles agirem de forma ilícita, eles já vão responder penalmente. Não precisa fazer um código, reformar um código pra isso, beleza? Porque é crime, já é crime e tá posto. É, seguindo, ele falou, né, ah, a Lava Jato não seguiu o devido processo legal. Jogar assim pro ar é fácil. Aí ele cita aqui, condução coercitiva, ele deve estar tá falando daquela questão do Lula. O Moro justamente teve uma, uma justificativa jurídica em relação a isso, porque no dia 17 do 2 de 2016, lá no Fórum Criminal da Barra Funda, o que, que aconteceu? Quatro militantes ficaram feridos, que foram manifestar lá a favor do Lula e fizeram maior balbúrdia, maior é, bagunça ali na frente do Fórum. Pra evitar isso, o Moro fez o quê? O Moro fez, é, o Moro autorizou, no caso, é, essa, essa condução do Lula, sem essa pré-intimação para oitiva. Mas o Lula continuou com os direitos lá. Inclusive, se ele quisesse ficar em silêncio, ele podia permanecer em silêncio. Não houve é, ferimento de direitos, nem nada do tipo. A outra questão que ele também comentou é a questão da, do, é, do grampo, né? Que muita gente fala disso daí, inclusive... O Moro já justificou também a questão. O que, por que, que houve o grampo no escritório de advocacia, né? Do, do advogado ali Ricardo Teixeira? Porque ele também era investigado. Ele era investigado do procedimento ilícito lá de Atibaia. Então tem justificativa. Que a galera gosta de fazer um xadrez 4D pra justificar o ex-presidiário Lula, né? E em relação à questão da Lava Jato, pessoal, eu posso trazer aqui alguns resultados pra vocês. Porque as pessoas batem no um espantalho, né? As pessoas gostam de bater, mas isso daí a gente pode comentar daqui a pouco. Por exemplo, o que ninguém comenta, o que a mídia não fala, é que a Lava Jato conseguiu recuperar 1,6 bilhão e ajudou essa grana na pandemia, tá bom? Enquanto aí o governo estava sendo negligente, quem estava ajudando uma grana que tirou a gente do sufoco foi a grana da Lava Jato recuperada. 1 bilhão no MEC, 250 milhões no Ministério da Cidadania, 530 milhões no Ministério da Defesa, 250 milhões no Ministério da Ciência, 100 milhões em ações socioeducativas, mas isso agora deixa em off, né? As coisas boas da Lava Jato agora era em off
0: perfeito, então, então fechamos agora as nossas quintas, deixem off já fomos de carnaval, agora a Nanda citou não sei se foi por querer, mas até citou um pagode aqui, cara, tá bom o negócio hoje, toque, cara, é isso <risos> vamos embora então, agora a gente tá partindo pro nosso comentário final
1: dois minutos, Renato para fechar, quando quiser, pode ir. Nanda, vamos lá. Essa parte da interceptação telefônica, ela não tem fundamento. É a mesma coisa de eu simplesmente pegar os meus argumentos e mandar para você aí na sua casa para você saber quais vão ser eles antes da gente fazer o debate, né? É literalmente ficar perseguindo o que a outra parte vai falar. É injusto, completamente ilegal esse tipo de coisa. A condução coercitiva ela era feita de forma veemente, gente. Você pegava e não foi só com o Lula, foi com várias pessoas que eram suspeitas, eram levadas presas, sem esclarecimento real do motivo da prisão e ali era realizada aquela famosa delação premiada. Né? Vocês podem perceber que teve exageros muito grandes na Lava Jato. O grande exemplo aqui que eu daria foi o Luiz Carlos cancele de Olivo, que foi o rei, que era o reitor da, da Universidade Federal de Santa Catarina, foi preso de forma completamente injusta e aí, algumas semanas depois, ele cometeu suicídio, porque ele disse que é, acabar com a reitoria, acabar com a credibilidade dele da forma que a Lava Jato acabou, ele não queria nem, comer, nem sobreviver mais. Né? Então foram vários pontos aí interessantes, esse aqui é um dos exemplos do exagero, e mais uma vez, gente, falando novamente, é, eu não sou a favor da, 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 do Código Eleitoral Novo por completo, nesse aspecto especificamente dos cinco anos necessários de quarentena, eu sou completamente a favor, acho que isso vai garantir maior eficiência do sistema administrativo, e além disso, vai garantir uma equiparação é, entre os candidatos, seja ele servidor público ou seja ele um cidadão comum. E vamos lá agora falar de Moro, Moro como candidato. O Moro já teve na política sabia, Moro foi ministro do Bolsonaro ministro da justiça e quando ele teve na política ele teve uma condução completamente medíocre fez um pacote anticrime que na menor parte foi aprovado e hoje o que foi aprovado é completamente questionado pelo mundo jurídico não aproveitou a queda de crimes violentos para instaurar novas estruturas e novas ideias de segurança pública inclusive aconteceu diminuição do investimento em segurança pública para os entes federados durante é, o ministério Moro né? e ele prometeu três coisas flexibilizar a parte de arma combater milícia e ir contra organizações criminosas essa última foi a única que ele fez as outras duas ele foi completamente tímido perfeito então agora Ananda o seu comentário final
0: quando estiver pronta dois minutos no relógio pode ir
2: é, em relação ali a parcialidade do Moro e tal ele comentou até né ah, o Moro foi ministro do Bolsonaro inclusive foi um dos melhores ministros que a gente teve tá? um resultado ótimo ali é, enfim. Mas, pessoal, é, o Moro, é importante deixar claro, ele não chamou esse processo pra ele, ele não falou, quero pegar o processo e vou estudar sobre o processo. Não, tá? Teve ali todo o sorteio eletrônico e tal, e ele pegou. O que acontece aqui que muitas pessoas, eu vejo isso na internet também, de forma, assim, exagerada até, é que as pessoas, elas inventam um espantalho. Schopenhauer, Arthur Schopenhauer, inclusive, indica os livros dele, ele tratava de uma falácia, que é uma falácia argumentativa, que é a falácia do espantalho. A falácia do é você... Inventa ali um personagem pra você bater nele e desviar o verdadeiro foco. É isso que acontece. As pessoas vão sempre estar tá falando Ah, não, mas você viu ali o resultado ruim que teve na Petrobras? As empresas não tiveram, tiveram mais lucro, o desemprego aumentou, não sei o quê. Elas começam a despistar o verdadeiro motivo. Por que, que aconteceu todo esse caos? Porque, infelizmente, os resultados da Lava Jato não foram todos positivos. Isso eu reconheço, obviamente. Mas por que aconteceu todo esse prejuízo? Por conta dos corruptos. Vocês estão batendo num espantalho falso. Vocês têm que bater nos mais de 200 nomes daqueles investigados na Lava Jato. Aí ninguém bate, entendeu? Então, tá tendo essa, essa distopia, sei lá, essa... essa essa vibe ao contrário na cabeça da galera, entendeu? Inclusive, o Renato citou ali quem, alguém que se, se suicidou e tal, mas também tiveram agentes da polícia, agentes delegados que se mataram. Só assistir a série, por exemplo, o Mecanismo, que vai retratar isso daí muito bem. Você acha que é fácil ter viver numa, num, né, num Ministério Público que é sucateado, na polícia que é sucateada, os delegados que recebem pouco pra colocar a sua vida em risco, tá? Crime de colarinho branco aqui no Brasil compensa, porque tem gente que defende. Quando o pobre preso, é preso, quando o pobre é preso, a galera reclama, a mídia reclama, a esquerda reclama. Agora, quando o rico é, político sendo preso, aí, ah, não, mas veja bem, então assim, cada congruência, não tá existindo congruência, por isso que a gente tem que bater nessa tecla, entendeu? Não houve parcialidade, o próprio Faquin tem ótimos argumentos em relação a isso, daria pra gente fazer um debate só sobre a questão também, mas meu tempo acabou.
0: <risos> Perfeito, agora respirem, é isso, agora acho que já foi, a Nanda até falou, a gente poderia fazer um debate só sobre esse tema, a gente já teve essa ideia, já falei pra gente fazer um episódio extra, acho que ainda vai sair da Lava Jato, porque já viram que os dois aqui tem muita coisa pra falar e eles quebram o pau, hein, galera? Então pode ver, quem sabe no mês que vem ou algum dia a gente faz um episódio extra especial pra vocês só sobre Lava Jato. Pode confiar se vocês... Nos comentários, é, né? Deixa nos comentários aí se vocês querem ver um pouco mais sobre isso. Quem gostou do que o Renato falou e quem gostou do que a Landa falou. E vamos lá. Eu tô querendo ver mais time, cara. Hashtag time rei, hashtag time negro. Eu quero saber cadê o ódio da internet. Cadê o ódio da internet? O <risos> pessoal né? tá muito cordial nesses comentários. Tá então, todo mundo aí. me respeitando. Eu gosto disso. <risos> é isso então. Agora, né? Nós fizemos aí uns comentários muito bons, dois lados, como sempre. Eu gosto de elogiar aqui e falar, né? O pessoal manteve a calma. Falamos aí sobre o nova. Tocando o telefone do Renato no meio da gravação. ver se pode, cara. É inacreditável. <risos> mas, enfim, falamos aí sobre a proposta da Margarete Coelho é, para a reforma, né, a criação do novo Código Eleitoral. Conseguimos falar um pouquinho sobre Lava Jato. Tínhamos lampejos aí. Mas fica aí esse gostinho de quero mais para quem sabe no futuro. Agora, só para fechar, vamos ao nosso tradicional momento amigo. Momento amigo da onça. Renato, pode começar o que você adorou do que a Nanda falou hoje da defesa dela, tanto do, da Lava Jato, tanto do novo Código Eleitoral.
1: Bom, vamos lá, pessoal. Gostei muito da argumentação geral da Nanda as indicações de livros dela, gostei pra caramba também, Nanda muito bom. Acho que um ponto que é, eu senti ali que ela começou a entrar é, e que é muito interessante, é um ótimo argumento, é a questão da, realmente da liberdade para o servidor público, né? da, naquele, naquele sentido de que o servidor público pode fazer o que ele bem entender e se ele for ou não ser eleito, é uma escolha realmente é, do indivíduo que vai fazer o voto, né? do cidadão. Depois foi o que eu mais gostei?
0: Perfeito, agora vamos passar primeiro para Nanda, antes de você falar mal dela, hein, cara. Deixa ela <risos> falar bem de você antes. Nanda, o que você gostou da defesa do Renato hoje? Tanto do Código Eleitoral, tanto é, da Lava Jato, nesse caso.
2: Tá, eu tenho na Real um elogio geral pro rei assim, já debati duas vezes com ele essa segunda, que eu acho que ele é uma pessoa muito educada e democrática, eu sou um pouquinho mais ah, incisiva, um pouquinho mais briguenta, mas ele sempre fala, tipo, ah, eu concordo com isso e tal, mas veja bem. Aí ele explica o lado dele. Mas ele, tipo, também não, não, não é aquela pessoa cabeça fechada, entendeu? Ele entende e, e vai desenvolvendo. Então, esse é um elogio, tipo, acho que é um elogio supra os, te supra os temas, mas é um negócio que, que vai desenvolvendo nos debates. Acho que é, que é isso.
0: Perfeito. Agora, então, momento amigo da onça. Renato, o que, que você não gostou
1: da defesa da Nunda hoje, cara? Primeiramente, né, da gratidão pela elogia, fico muito feliz. É, e eu realmente, o ponto que eu não gosto, não por uma questão argumentativa, mas por uma questão mesmo factual, é a, o aspecto político do Moro, porque eu realmente não acredito, é, nessa. eu também não acredito, né, em geral, assim, é, nas duas possíveis pessoas que chegariam ao segundo turno, aí deixando no ar, mas eu realmente não acredito numa qualidade política do Sérgio Moro. Então, acho que esse foi o ponto que eu criticaria aqui. Perfeito. Então, Nanda, agora eu quero ver o que ela vai falar.
0: Nanda, é, o que você não gostou da defesa do Renato hoje, tanto do tema aí do novo Código Eleitoral como aí do tema Lava Jato, Sérgio Muno?
2: É, então, eu acredito que é mais essa questão da autonomia, né? O rei, ele talvez não defenda tanto a liberdade como eu defendo. Ou é uma liberdade faça sentido na cabeça dele, enfim, do um lado mais centro, talvez esquerda e tal. E eu não entendo também o porquê. Tudo bem, que a gente não, não sabe né, quais seriam as propostas do Moro ali como, talvez, um pré-candidato, se isso for possível eu fico pressionando nas redes sociais, né, mas, poxa, e aí eu, eu não entendo porque que talvez ele não seria um bom pré-candidato, até porque eu acho que ele defende coisas ali que o Rê talvez defenderia, porque ele não tá to totalmente como uma direita conservadora, tem gente que joga ele pro centro, a galera da direita joga ele pro centro, então, enfim, mas é isso aí.
0: Perfeito, então acho que é isso. Depois vocês de conversam sobre esses assuntos, pessoal. É isso. <risos> Mas é isso, então gostaria de novamente agradecer você, nosso web espectador ou ouvinte, se você estiver ouvindo no Spotify, SoundCloud, enfim, provider de áudio aí. É sempre muito bom contar com o apoio de vocês. Como a gente falou, deixem seus comentários, comentem se você gostou da defesa do Renato, da defesa da Ananda por favor, a gente quer muito saber a opinião de vocês, estamos aqui no nosso segundo episódio, mas temos muita paixão aqui por conversar, por debater e trazer isso aqui de um ponto de vista universitário só para vocês, pessoal. Então, muito obrigado aí pela sua audiência, contamos sempre com você e até a próxima. Um beijo! <risos>